0: à tous. Vous avez fait appel aux hommes de mélinge Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer philo et digresser sévèrement. Nous allons parler aujourd'hui des discrètes vertus de la corruption, un essai du philosophe français Gaspard Koenig. Donc présentons rapidement l'auteur. Gaspard Koenig, comme je le dis, est un philosophe, un essayiste, et il a pour particularité d'être un promoteur du libéralisme, à travers notamment son think tank Génération Libre. Le, le libéralisme qui est défendu par ce think tank et par l'auteur est, est assez original. C'est un libéralisme qui essaie de, de se défaire de son image de, de doctrine de la droite bourgeoise ou, ou affairiste en euh, défendant notamment euh, des idées comme le revenu universel, la légalisation du cannabis ou la patrimonialité des données numériques. En ce sens, on peut dire que euh, Gaspard Koenig est euh, plus proche des, des libertariens que des, euh, que des libéraux euh, classiques. Par ailleurs, l'auteur a aussi écrit des romans, des essais. Parmi les romans notables de l'auteur, on peut en particulier citer « La nuit de la faillite », un récit qui met en scène une grave crise financière et la réaction du gouvernement français. Donc dans le texte, on suit notamment François Hollande, ses ministres, et un jeune secrétaire adjoint de l'Élysée qui s'appelle Emmanuel Macron. Et donc, parmi les essais les plus notables de l'auteur, j'ai décidé de vous parler des discrètes vertus de la corruption parues en 2009. Parlons d'abord du thème principal du livre. Euh, regardons le titre, en premier lieu, qui est volontairement provocateur. Gaspard Koenig nous parle de vertus de la corruption, là où cette dernière est plutôt considérée d'ordinaire comme un vice. Et ces vertus sont dites discrètes, au sens où on condamne souvent la, la corruption sans apercevoir ses bienfaits bien, justement, le but du philosophe est de montrer quelles sont précisément ces vertus de la corruption. Alors dans le, dans le texte, Gaspard Koenig fonde sa démonstration sur les thèses d'un philosophe britannique méconnu qui a écrit ses essais au début du XVIIIe siècle. Ce philosophe, c'est Bernard Mandeville. C'était un essayiste donc provocateur qui essayait de défendre des opinions volontairement paradoxales. Le recueil le plus célèbre de Bernard Mandeville, c'est « La fable des abeilles », fable, recueil qui contient notamment un poème intitulé « La ruche mécontente ou les coquins devenus honnêtes ». Alors Dans ce, dans ce poème, Bernard Mandeville, cité par, par Gaspar Koenig, nous demande d'imaginer une ruche qui serait prospère, qui serait industrieuse. Au sein de cette ruche, certaines abeilles se mettraient à, à fustiger l'égoïsme, le vice qui règne au sein de la collectivité. Ces abeilles feraient appel alors à leur dieu, Jupiter, pour mettre fin à cette corruption morale. « Or, que se passe-t-il une fois que Jupiter a agi ?» nous demande Bernard Mandeville. Eh bien, Jupiter supprime l'égoïsme qui guidait jusque-là l'action de chaque abeille. Et dès lors, la ruche se met à dépérir. Plus personne n'étant par son intérêt, le sens de son individualité, eh bien plus personne n'entreprend rien. Les abeilles les plus ambitieuses, autrefois, qui n'hésitaient pas à faire quelques croche-pattes ou à resquiller, deviennent des abeilles sages et vertueuses. La richesse et la prospérité progressivement disparaissent. Le message ici de Bernard Mandeville est assez transparent. Le message, c'est que l'égoïsme n'est qu'un vice apparent. Cet égoïsme euh, rationnel, qu'on peut aussi appeler l'amour de soi, a en réalité des effets vertueux à l'échelle collective. On peut reprendre l'exemple de Bernard Mondeville, cité par, euh, par Koenig. C'est l'exemple du libertin. Le libertin, corrompu et prodigue, c'est un modèle d'égoïsme. Mais son train de vie dispendieux fait vivre toute une industrie. Extirpons le vice de ce libertin et nous mettrons une armée de restaurateurs, de couturières, euh, etc. au chômage, nous avertit l'auteur. Eh bien, Dans les discrètes vertus de la corruption, Gaspard Koenig va reprendre cette fable et va l'appliquer au cas de la corruption. Il va montrer que la création d'état de droit aux procédures administratives parfaitement régulières et transparentes risque d'étouffer la créativité des agents économiques, des artistes, des créateurs... Donc l'auteur défend une thèse volontairement paradoxale. La corruption, qui opère sous le cadre légal ou dans ses interstices, eh bien elle ne relève pas du, du vice ou de la gangrène. Elle contribue, bien au contraire, à dynamiser, à fluidifier un système qui, sans cela, se réduirait, pour parodier Marx, aux eaux glacées de la procédure administrative. Gaspard Ksenik, König -moi, cite en ce sens des hommes à la fois grands commis de l'État et grands corrompus. Richelieu, Talleyrand, Mitterrand pour la France, Walpole chez les Britanniques. Il n'y aurait donc pas de contradiction entre le fait de servir et le fait de se servir. Bien au contraire, on ne sert bien l'État, la collectivité, qu'en se servant au moins un peu. C'est un signe d'ambition, un signe de vitalité, nous dit Koenig. On a donc une première thèse ici, euh, que l'auteur avance euh, en se basant sur euh, Bernard Mandeville et des articles de sciences politiques, cette thèse, c'est que la corruption, c'est un effet normal de l'égoïsme, lequel est nécessaire à la prospérité et au bien-être collectif. Alors, la deuxième thèse de l'ouvrage, elle est plus ambitieuse que la première, la première qui est somme toute assez classique, et qu'on trouve chez beaucoup de philosophes et de moralistes. Donc Cette deuxième thèse, c'est la suivante. La, la corruption, ce n'est pas une pratique antisociale, c'est une pratique qui permet au contraire à l'individu de se socialiser, de s'inscrire dans un système d'amitié et d'interdépendance, là où le droit... Au contraire, ne propose que des contrats entre individus abstraits, sans désir ni affectivité. Pour montrer cela, euh, Gaspard Koenig mobilise un texte classique des sciences sociales. Ce texte, c'est « L'essai sur le don » de Marcel Mauss. Pour simplifier un peu, un peu à l'excès, peut-être, ce, ce texte euh, complexe, on peut dire que Mauss tente de montrer qu'on ne peut pas réduire les relations économiques entre les individus à la simple confrontation euh, d'intérêts entre agents rationnels. En deçà de ce type de relation, nous dit Marcel Mauss, plus fondamentalement, il y a un triptyque qui est décrit comme « donner, recevoir, rendre ». Alors qu'est-ce que ça veut dire En, en s'intéressant au don, qui est un comportement social ordinaire, Marcel Mauss montre que ce dernier appelle toujours ce qu'il appelle un « contre-don ». Ça veut dire que le don n'est pas gratuit, il ne se limite pas au seul effet d'un transfert de propriété. Bien au contraire, le don, il est créateur de liens social, puisqu'il engage toujours celui qui en bénéficie. Autrement dit, le don, il appelle toujours un contre-don. On pourrait illustrer assez facilement cette logique universelle qui contribue à attisser le, le lien social. On peut prendre l'exemple de la fréquentation d'une boulangerie. Imaginons qu'il y ait une boulangerie près de chez moi et qu'il y ait une boulangerie un peu plus loin de chez moi. Et imaginons que j'aille toujours dans la boulangerie un peu plus loin de chez moi. Pourquoi je vais souvent dans cette boulangerie si on se réfère simplement à une logique économique, on peut se rendre compte que ça n'a pas trop de sens. La boulangerie près de chez moi fait du pain de qualité moins cher que la boulangerie un peu plus loin de chez moi. Alors pourquoi je vais pourtant dans la boulangerie un peu plus loin de chez moi Ça semble pas très rationnel d'un point de vue économique. Eh bien j'y vais parce que la boulangère est très souriante, je la trouve très sympathique. Et euh, cette boulangère aussi, lorsque je vais acheter du pain avec mes enfants, elle a toujours, euh, elle profite souvent de l'occasion pour offrir des bonbons à mes enfants, des friandises ou des, ou des viennoiseries. Autrement dit, euh, elle me donne quelque chose, donc un sourire, euh, des friandises pour mes enfants, et ce don, il appelle un contre-don qui est euh, bah, tout simplement ma, ma fidélité. Eh bien, euh, euh, Gaspard Koenig montre que la corruption, elle obéit précisément à cette logique de don-contre-don, donc une logique irréductible à la logique de l'agent économique rationnel, mais une logique aussi irréductible à la logique du, du sujet de droit qui serait inscrit dans un réseau transparent de procédures juridiques ou, ou administratives. Et donc c'est l'occasion pour euh, l'auteur, Gaspard Koenig, de critiquer la vision de la corruption euh, comme un, un pacte avec le diable. C'est une vision assez, assez classique, assez cliché de la, la corruption. Euh, on la verrait comme un pacte entre euh, deux individus, l'un qui serait bon, mais plus pour longtemps, et un autre qui serait mauvais, le corrupteur. Or, la corruption elle doit plutôt être conçue comme un système de relations sociales, une zone grise très complexe où la vie peut s'épanouir. Donc la deuxième thèse, ça consiste bien à dire que la corruption, elle revitalise ce que le droit a tendance à, à assécher. Alors, on pourrait finalement considérer ces propos comme une tentative brillante de, de cagneux ou, ou d'agrégatif, pour prendre la, la doxa à contre-pied. Ça peut sembler un peu facile. On pourrait se dire que c'est un simple exercice de style. Pourquoi pas, mais je crois qu'il y a aussi derrière les, les pirouettes rhétoriques brillantes de l'auteur une vision de, de l'existence qui se développe. Intéressons-nous, pour finir, à cette philosophie de l'existence. Koenig montre, dans son essai, qu'il est vain de viser la pureté idéologique, politique ou morale. Il nous est plutôt nécessaire, si nous souhaitons bien vivre, de nous insérer dans le monde avec tous les compromis, voire les compromissions que cela implique. Tout comme le pouvoir corrompt et implique de se salir les mains, une vie réussie, en fait, ne peut s'atteindre qu'en acceptant la saleté ou la frivolité du monde. Et donc, euh, il y a des pages très, très amusantes où euh, Koenig montre que celui qui rejette la corruption du monde n'est pas un être qui se distinguerait par sa pureté, par sa, son honnêteté ou sa, sa grandeur d'âme. C'est plutôt une, une volonté de puissance, au sens euh, de Nietzsche, qui ronge son ressentiment en rejetant le monde. « Les incorruptibles, ce ne sont pas des êtres admirables », suggère l'auteur. « Ce sont plutôt des hypochondriaques, incapables de se mêler à leurs congénères. »« Vivre », nous dit euh, Gaspard Koenig, pour, pour terminer son, son roman, dans, son, son essai dans de très belles pages, « c'est se corrompre. » En conclusion, « Les discrètes vertus de la corruption » est un essai intéressant, plein de panache. C'est un exercice brillant, avec toutes les limites, évidemment inhérentes à ce type d'exercice. Koenig propose entre les lignes une philosophie de la société une philosophie de l'existence qui mérite d'être méditée.